0: Literatura ze środka Europy, podcast o koło książkowy. Dzień dobry, witam Państwa po raz kolejny, Marcin Piotrowski. Zapraszam na spotkanie z literaturą z Europy Środkowej. Dzisiaj spotkanie z literaturą austriacką. A bohaterem dzisiejszego spotkania będzie Robert Muzil
1: ze swoją książką zatytułowaną Trzy Kobiety. Trzy Kobiety to jest zbiór trzech no, albo dłuższych opowiadań, albo krótszych nowel. Chyba to są raczej nowelki powiedziałbym. Więc jest to zbiór trzech nowel, zatytułowanych Grigia, Portugalka i Tonka. Ja czytałem wydanie z roku 1963, które ukazało się w Polsce nakładem czytelnika w ramach. Serii no i to wydanie, mimo że to są trzy utwory, ma też trzy tłumaczki, dlatego że nowele Grigia przełożyła pani Teresa Jętkiewicz, Nowele Portugalka przełożyła pani Walentyna Kwaśniakowa,
0: a nowelę Tonka przełożyła pani Maria Kurecka. Książka dodatkowo opatrzona jest
1: po słowie, a właściwie wstępem Egona Naganowskiego i jest to książka, która chyba z tego
0: co wyczytałem we wstępie jest pierwszą książką Roberta Muzila, która okazywała się w polskim przekładzie. Więc Egon Naganowski wprowadza trochę czytelnika w pisarstwo Roberta Muzila
1: no, i zachęca do rozpoczęcia przygody właśnie z trzema kobietami. Też
0: powiedzmy w tym miejscu, że trzy kobiety trafiły do mnie do czytania jako książka, która pojawiła się w książce Tomasa Bernharda Wymazywanie rozpad, i to była jedna z trzech lektur, które główny bohater. Gambettiemu rekomendował, jeżeli chodzi o język niemiecki i literaturę austriacką. Konkretnie była tam mowa o Portugalce,
1: no ale przeczytałem całość. To nie są długie, nowelki opowiadania. To każde z nich ma około kilkudziesięciu stron, takich około
0: 50-60 stron, więc to nie są wielkie formy, ale są to formy interesujące, tak bym powiedział. Ja Roberta Muzila jeszcze nie czytałem. Człowiek bez
1: właściwości będzie czytany z pewnością i czeka w kolejce. No ale na razie były trzy kobiety. Te trzy nowele to są trzy nowele, które są od siebie z jednej strony bardzo różne, z drugiej strony mają wiele cech podobnych. To, co je różni, to różni je to, że dzieją się w
0: różnych okresach historycznych. Bo Portugalka to jest historia, która wydarza się, no nie wiem w którym wieku. Powiedziałbym, że gdzieś może na przełomie XV i XVI wieku. Tonka dzieje się praktycznie współcześnie Muzilowi, ja miałem wrażenie, że to jest też gdzieś przełom XIX i XX wieku. Pewnie by się dało to gdzieś jakoś na bazie odkryć, na bazie pewnych zjawisk, datować dokładnie, no ale
1: generalnie są to czasy prawie muzylowi współczesne. To, co jest w tych opowiadaniach bardzo podobne, ale chyba słowo podobne jest niewłaściwe. Raczej należałoby powiedzieć to, co jest w tych opowiadaniach wspólne. To wspólne jest tutaj pewne postrzeganie relacji miłosnej, relacji układu mężczyzna-kobieta w kategorii fundamentalnego niespełnienia i takiej niemożności komunikacyjnej.
0: Jakiś czas temu głośna była książka Mężczyznicą z Marsa, kobiety
1: z Wenus. Ja jej nie czytam, ale mniej więcej się domyślam, o czym ona jest. I można byłoby powiedzieć, że na poziomie literackim
0: istotne elementy tamtej książki znajdują odbicie w prozie Roberta Muzilla. Dlatego, że we wszystkich tych opowiadaniach mamy historię właściwie głównej pary bohaterów, Oczywiście, bohaterów jest więcej w tych opowiadaniach. Są bohaterowie pierwszego, planowi drugoplanowi. Natomiast każdy z nich ma główną postać kobiecą i ma główną postać męską. Ta para tych bohaterów jest ze sobą w relacji
1: uczuciowo-erotyczno-miłosnej. I wszystkie te historie kończą się. No nie wiem, czy tragicznie, no do pewnego stopnia
0: tragicznie, ale wszystkie te historie są zbudowane na bazie jakiegoś fundamentalnego niezrozumienia, na bazie mówienia
1: obok siebie, na bazie mówienia bez zrozumienia. I to się
0: musinowi naprawdę bardzo dobrze udało oddać. Kiedy mówimy o tym niezrozumieniu, to mówimy o tym, że Często spotykamy się z takim stereotypem, że miłość wszystko pokona, że miłość jest taką rzeczą, która nadaje sens, że jest zawsze czymś, co uwzniośla
1: człowieka. Tymczasem tutaj w, w każdej z tych opowieści, z tych nowel, z tych opowiadań mamy
0: to uczucie takie w formie nieoczywiste. a właściwie nawet uczucie może jest i oczywiste, ale Świat, w którym ono funkcjonuje, to co się wydarza dookoła niego, powoduje, że całość jest jakaś przesycona takim niepokojem, trochę
1: to wszystko jest takie niedokończone. No bo w opowiadaniu Grigia mamy historię,
0: gdzie mamy bohatera głównego, który jest geologiem, który opuszcza swoją żonę i dziecko i wyjeżdża na no powiedzmy ekspedycję taką geologiczną do jakiejś wioski. Ewidentnie mają tam coś, czegoś poszukać, sprawdzić kopalnię, odnaleźć jakieś tam cośki. Więc mąż porzuca swoją żonę, wyrusza na taki dłuższy wypad w góry na wieś no i tam ma miejsce romans głównego bohatera z tytułową Grigią. Kiedy mówimy o tym fundamentalnym niezrozumieniu, no to tutaj mamy dwa niezrozumienia. Mamy z jednej strony żonę, która zostaje przez męża opuszczona i on rusza, żeby, no teoretycznie, żeby zapewnić rodzinie byt, natomiast ten jego wyjazd to jest chyba raczej, on się cieszy, że wyjeżdża. I z drugiej strony mamy tego inżyniera, który ma romans z Grigio, a grigia jest, jest mieszkanką wsi, jest chłopką, jest bardzo prostą osobą. I tu widzimy ten kontrast, bo z jednej strony oni się sobie podobają, jest jakieś takie przyciąganie między nimi erotyczne, nawiązuje się romans. Z drugiej strony mamy, z jednej strony inżyniera, z drugiej strony mamy chłopkę, która mówi po chłopsku, mówi po wiejsku.
1: Te wszystkie rzeczy, które u tego inżyniera są jakoś wysublimowane. Ten inżynier ma na imię Homo. Homo patrzy na to w sposób jakiś wysublimowany. Tymczasem
0: u Grigi te rzeczy są bardzo proste. Mówi, chodź zlegniemy. Nie mówi nos, tylko mówi nocha, nie mówi nogi, tylko mówi kulasy. To wszystko gdzieś powoduje, że ten homo jakoś tak dziwnie na to patrzy.
1: Jednocześnie jest tam pewien rodzaj bliskości i tu pozostawię tę historię, bo
0: no bo naprawdę to jest niewiele stron i nie chcę Państwu psuć przyjemności, jeżeli zdecydujecie się czytać na odkrywanie tych, tych, tych historii. Druga historia, Portugalka, to jest znowu historia o pewnym niby byciu razem, a jednocześnie byciu osobno. no bo tytułowa Portugalka to jest żona, którą główny bohater, władca sprowadza sobie z Portugalii do, wydaje się, że to jest teren gdzieś Austrii, Sprowadza ją sobie po to, żeby mieć atrakcyjną żonę, żeby spłodzić piękne dziecko, ale tak naprawdę w ogóle się nią nie interesuje, dlatego że prowadzi swoją politykę lokalną, wchodzi w konflikt z biskupem i prowadzi z nim bardzo długotrwałą wojnę, taką wojnę, która miała być prostym najazdem jednym, ale kończy się konfliktem, który trwa właściwie przez całe jego dorosłe życie. I z jednej strony mamy więc bohatera, który ma piękną żonę, mamy go prowadzącego wojnę i mamy tę żonę żyjącą w zamku, żonę, która została do jakiegoś stopnia uwiedziona obietnicą opuszczenia tej nudnej Portugalii i życia w jakimś romantycznym miejscu. Tymczasem zamek, do którego przyjeżdża jest rozpadający się,
1: lekko podgniły, a żyje tam właściwie sama. I też jest tutaj to rozdarcie. Dwie osoby, które
0: są niby są razem, a jednocześnie są osobno. No i jest trzecie opowiadanie, opowiadanie Tonka, gdzie też mamy
1: kolejny raz zbliżoną sytuację. Czyli mamy prostą dziewczynę, która mieszka
0: w mieście, ale jest no, z takiej rodziny, która nie jest poważana, bo jej matka. O je dobrze się orientuję, prowadziła chyba dom publiczny albo udostępniała miejsce na schadzki takie,
1: ale dziewczyna jest prostą dziewczyną, zakochuje się w niej młodzieniec, wchodzą w jakąś relację,
0: ale też jest tak, że mimo, że tam jest jakieś uczucie, to ponieważ on jest mocno wykształcony, a ona jest prosta, to trudno jest im się jakoś porozumieć. Trudno się ze sobą komunikować, trudno pewne rzeczy
1: wyrażać, trudno pewne rzeczy współodczuwać. No i teraz wszystkie te trzy historie pokazują kobiety w bardzo specyficznej
0: roli. Nie powiem jakiej, zachęcam do przeczytania.
1: Jednocześnie wszystkie te trzy historie są, jak dla mnie, przesycone pewnego rodzaju negatywnie męskim
0: spojrzeniem. Te kobiety są postrzegane, opisywane jako jakieś istoty powolne, jako jakieś istoty, które nie mają swojego zdania. Istoty, które czekają na to, żeby zostać posiądnięte przez mężczyzn. Gdzieś mi ta książka rezonowała
1: z książką Giulii Krudiego Miasto uśpionych kobiet. To nie jest oczywiście to samo. Ale to jest ten typ
0: myślenia, który tam był, czyli ta kobieta, która czeka, ale jest mężczyzna, który proponuje i ta kobieta ma mu się oddać. Jednocześnie u Muzile bardzo, to tak jest ciekawie też pokazane, kiedy ten główny bohater w opowiadaniu Grigie usiłuje te jakieś chłopki uwodzić i, i jakoś flirtować, to one mówią na siano, proszę, to tu jest siano, to chodźmy. I on jest zaskoczony, no ale jak to, no on tutaj jakoś tak chciał coś, a tymczasem tak bezceremonialnie nasiano. super, to chodźmy. I jednocześnie, jak z jednej strony te kobiety są postrzegane przez mężczyzn w takich kategoriach trochę przedmiotowych, tak jednocześnie one stają się też tutaj takimi, no trochę sprawcami pewnych rzeczy. One mają swoją podmiotowość,
1: one podejmują pewne decyzje. W sumie polecam Państwu te opowiadania. Nie jest tak, żebym był jakoś nimi zachwycony,
0: ale też wydaje mi się, że ja mam tak mocno już ustawioną poprzeczkę, tak wysoko ustawioną poprzeczkę, jeżeli chodzi o Austrię i tak bardzo jestem już chyba skupiony na tej literaturze dużo bardziej współczesnej i współczesnych problemach, że ten muzil tymi opowiadaniami, no aż nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia.
1: Co? Podkreślmy. Jest być może wynikiem faktu, że jest to książka przeczytana tylko i wyłącznie pozornie
0: oraz, że jednakowoż byłem zbyt, no niedojrzały, nie wiem, emocjonalnie, żeby tę książkę w pełni zrozumieć literacko. No ta książka ma bardzo, bardzo zbiera Dobre recenzje, jeżeli chodzi o styl pisania. No, ja jakoś bardziej jestem w tej chwili chyba w tym świecie Tomasa Bernharda obecny, w świecie Wizera i,
1: i historie lekko trącące myszką, jeżeli chodzi o, o ten kontekst, jakoś tak gdzieś mi nie leżą.
0: Natomiast no, nie mogę powiedzieć, żebym, żebym się jakoś męczył przy czytaniu tej książki. Do Te opowiadania były. I nieoczywiste, bo one wszystkie się kończą w sposób nieoczywisty. I jednocześnie na sposób taki typowy dla opowiadań gdzieś tam jest twist, więc to się czyta bardzo dobrze. Natomiast dlaczego Thomas Bernhard Gambettiemu tę książkę rekomendował, to po raz kolejny nie wiem. Nie ustaje jednak w myśleniu, że może kiedyś się dowiem, dojrzę i stanę się wytrawnym czytelnikiem, gdyż na takiej wklejce kartotecznej z takiej, takiej karty bibliotecznej, jak Państwo pamiętacie, w bibliotekach kiedyś były, to w ostatnim zdaniu jest napisane, że to jest książka dla wytrawnych czytelników,
1: co by wskazywało, że mówiący te słowa takim nie jest i chyba jest coś na rzeczy. Ja Państwu tę książkę bardzo polecam, spróbujcie sami, może się Wam spodoba. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Powrócę do Państwa w jakiejś
0: przyszłości, być może nieodległej nawet. Żegnam się. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTube, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, Dzień a Daniel, dziękujemy Wam w pekne pewnie, że żeście nam umożnili położyć Waszą chudbę.